0: Всем привет! Вы слушаете третий выпуск первого молодежного рентгенологического подкаста «Мама, я рентгенолог» и с вами его ведущая Анастасия Сморчкова. Когда вы осознали, что вот она, рентгенология, специальность моей мечты, ах, ну или почти мои мечты, еще во время учебы в медиа или же во время подготовки к госамоакреду? Вас до сих пор терзают сомнения, но, хм, вроде бы тут недалеко отойти. IT и 6 лет не зря учился в универе, выживал, почему бы и не лучи? Этот выпуск по большей части будет адресован студентам, которые уже твердо решили, что они будут рентгенологами, но никак не выберут место для продолжения своего обучения. Выбор большой, а спросить порой и не у кого. Ох, сколько эмоций вызывает это слово у шестикурсников. Ординатура. Мы подготовили для вас небольшой обзор, в котором мы разберем 13 баз, куда можно будет подать документы. Мы не смогли бы сделать охват по абсолютно всем базам Москвы, поэтому остановились на самых популярных местах, которые выбирают выпускники. При подготовке материала для данного выпуска мы опросили ординаторов тех самых 13 баз, задав важные вопросы, ответы на которые вы услышите в этом выпуске. Рассчитываем на то, что эта информация позволит разнообразить сухие данные и попробовать понять истинную картину о каждом месте. Итак, начнем. Первый пункт ординатура по рентгенологии от медицинских вузов. В объектив попали первый медицинский МГМУ имени Сеченова, второй РНИМУ имени Пирогова и третий МГМСУ имени Евдокимова. Почему же мы рассматриваем вузы вместе? Потому что у них общие принципы обучения. И кстати, зачастую студенты вузов выбирают ординатуру по рентгенологии именно в своей же альма-матер. После зачисления в ординатуру ребята распределяются по базам. У вузов их несколько. И далее обучаются примерно в следующем режиме – клиническая практика, теоретические блоки и, совместно с преподавателями или без, занятия для студентов третьего курса. Неплохой опыт для будущего рентгенолога. Отметим, что в РНИМУ лекции и пары проходят в разных местах. В первом и втором медах на первом году ординатуры изучают классическую рентгенологию, на втором – КТ и МРТ. В третьем меде на классический рентген отведены первые полгода, однако с дополнительными занятиями по челюстно-лицевой хирургии. Это довольно редкий опыт для большинства мест. Был задан вопрос, какие плюсы вашего места обучения и почему вы выбрали именно его. Для ординаторов первого меда это достаточно большой выбор клинических баз, второго – хорошие преподаватели, третьего – опыт описания ЧЛХ. На клинических базах университетов особой специфики не наблюдается, в основном познакомиться можно почти со всей патологией. Так как это ординатура от университета, то наличие общежития является важным параметром для выпускников из других городов. Ординатором также выдаются социальные карты для льготного проезда. Спойлер, как оказалось, не везде есть такие плюсы. Также важным аспектом является отсрочка от армии, которая предоставляется университетами на весь период обучения. Пункт 2. Институт хирургии имени Вишневского. Что же здесь особенного и интересного? Кажется, про это место говорят, будто здесь самая настоящая школа выживания. Так ли это? Вряд ли мы объективно ответим на этот вопрос, так что осветим простые насущные детали. Занятия проходят в одном месте, других баз нет. Со слов ординаторов, первый год стараются описывать многие модальности. Со второго года ребята в основном описывают КТ и МРТ, а также помогают первому году. Ординаторы много, очень много практикуются под руководством хороших наставников. Особой специфики нет, в основном встречаются патологии органов брюшной полости, малого таза, грудной клетки, скелетно-мышечной системы, сердца и сосудов. Как и у вузов имеется общежитие, социальные карты и отсрочка от армии. Пункт 3. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Романпо. Ординатура имеет четыре базы. Поткинская больница, Российский онкологический научный центр МИЦ Миниблохина. Красногорский госпиталь Вишневского и ГКБ номер 71. В основном обучение проходит на одной базе, это РОНЦ. Имеется определенная специфика на онкологии имени Балхина. много онкоисследований, тогда как в Боткинской всего понемногу. Со слов ординаторов, они выбрали это место по нескольким причинам. Дает описывать исследования, много места таким образом выше шанс поступить, выделяется общежитие, социальные карты и отсрочка от армии. Также многие отмечают плюсом возможность посещать лекции и клинические разборы за кафедрой лучевой диагностики Тюрина Игоря Евгеньевича и лекции курсов повышения квалификации врачей. Пункт 4. Научно-исследовательский институт имени Склифосовского. Ординатура проходит у всех в одном месте. Первый год изучают только классический рентген. Ординаторов делят по 3-4 человека и прикрепляют к врачу. Затем происходит ротация. И две недели выделяют на вводные лекции по КТ. Второй год сидит на КТ, потом слушает водные лекции по МРТ и далее проводит три недели с врачом в кабинете МРТ. Неким минусом может стать отсутствие бюджетных мест и огромное количество платных. С одной стороны, много платных мест это хорошо, так как выше шанс поступить, но с другой стороны, это означает, собственно, большое количество ординаторов. Однако ребята утверждают, что несмотря на это, занятия находятся всем. Еще одним плюсом данного места является огромное разнообразие патологии и чаще всего неотложных, что безусловно тоже важно для будущего рентгенолога. Как мы уже отметили, для ординаторов проводятся лекции и эти занятия с обязательной явкой. На них периодически проводят мини-проверочные, так что если вы любитель подобных чекапов, вам сюда. Общужития у данной базы, к сожалению, нет, но предоставляются социальные карты. Пункт пятый. Научный центр неврологии. Обучение проходит в основном на одной базе. Первые полгода ординаторы изучают рентген, вторые – КТ. На втором году ординаторы изучают МРТ. Есть определенная специфика патологий, в основном это неврология. Другие системы изучаются в меньшем объеме. Из этой базы ребята в основном выходят нейрорадиологами. База предоставляет общежитие и социальные карты. Пункт 6. Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова. Между базами метаться не придется, так как все занятия проходят в одном месте. Первый год занимается рентгеном КТ, а второй год изучает МРТ. Из минусов – у базы только платная ординатура. Но этот минус компенсируется наличием одной из лучших аппаратур в городе, как говорят местные ординаторы. Возможность сделать социальную карту есть, а вот общежития, к сожалению, базы не предоставляет. Пункт 7. Российский научный центр хирургии имени Петровского. Занятия проходят на одной базе, имеется ротация ординаторов, поэтому нет определенной закономерности между изучением определенных модальностей и годом ординатуры. По рассказам ординаторов, практика присутствует с первого дня. Врачи помогают с описанием и обучают ординаторов. КТ и МРТ официально включены в программу, из чего следует обязательное обучение этим модальностям. и специфики места описание сосудов, органов грудной клетки и органов брюшной полости так как это самые часто оперируемые анатомические области в данном центре. Социальные карты, общежития и отсрочки от армии, увы, база не предоставляет. Пункт 8. Российский онкологический научный центр имени Блохина. Все проходит в одном месте. Со слов ординаторов, нет разделения на КТ, рентген и МРТ. Везде мультимодальный подход. У одного пациента может быть и МРТ, и КТ, и рентген. На первом году изучают легкие патологию костно-мышечной системы и маммографию. На втором – органы малого таза, органы брюшной полости, головной мозг, шею, радиологию, имеется возможность попасть в детское отделение. Специфика патологий – в основном пациенты с онкологическими заболеваниями, за редким исключением острые состояния. Отсрочка от армии и социальная карта отсутствует. Общежитие предоставляется, довольно хорошее, по словам ординаторов. Пункт девятый. Российский научный центр рентгенорадиологии. Здесь все проходит в одном месте. Среди патологий специализация на онкорадиологии. Также присутствует мультимодальность. Как некоторый минус можно отметить отсутствие экстренной патологии. И пункт 10. ЦГМА. Ординатура проходит в разных местах. В основном на базе поликлиник, а также обычных стационаров. На первом году ординаторы проходят классический рентген. Второй год осваивает КТ. К сожалению, МРТ изучается в очень небольшой степени. Из особенностей, на базе третьей поликлиники имеется хороший маммологический центр, довольно сильная школа УЗИ и хорошая аппаратура. Ординаторам предоставляется отсрочка от армии и социальная карта. Имеется платное общежитие. Мы подготовили для вас актуальную на 2020 год информацию по стоимости и количеству мест в организациях, о которых только что рассказали, в таблицы, которую вы найдете по ссылке под записью. Если вы думаете, что у нас для вас на сегодня все, вы ошибаетесь. У нас есть для вас небольшой сюрприз. Обращение к выпускникам президента Российского общества рентгенологов-ардиологов Валентины Евгеньевича Синицына. Надеемся, что вам будет приятно и очень интересно послушать его напутственные слова. Команда подкаста выражает огромную благодарность Валентину Евгеньевичу за участие в этом выпуске. Что ж, устраивайтесь поудобнее.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Дружная команда подкаста «Мама, я рентгенолог» попросила меня записать небольшое обращение к слушателям этого подкаста. Я с удовольствием это делаю. Я Валентин Синицын, заведующий кафедрой лучевой диагностики отделения в факультете фундаментальной медицины МГУ и текущий президент Российского общества рентгенологов-радиологов. И действительно, мне есть что вам сказать. Очень здорово, что вас так интересует рентгенология, радиология, лучевая диагностика. По-моему, это одна из самых интересных областей медицины. Несмотря на то, что сейчас есть люди, которые говорят, что это специальность умрет, нас всех заменит искусственный интеллект, но с моей точки зрения это не так. Мы переживали много таких периодов в истории. Я начинал заниматься лучевой диагностикой, когда еще и даже не было персональных компьютеров, и тоже было много всяких историй, что-нибудь рентгенологов и так далее. Поэтому, я думаю, что не стоит бояться, что рентгенологи исчезнут. Я думаю, что на наш век хватит. Если компьютеры когда-нибудь и заменят людей, то они заменят всех людей. И рентгенологов, и терапевтов, и хирургов, и шоферов, кого угодно. Посмотрим. Если говорить серьезно, то вот на сегодняшний день рентгенология и радиология представляют собой одну из самых интересных и высокотехнологичных областей медицины. Потому что все новейшие открытия, в первую очередь компьютеры, искусственный интеллект, новые технологии применяются в этой области. И я в, в, как, в хорошем смысле вам завидую, потому что когда я начинал заниматься лучевой диагностикой, были единичные книги, которые мы друг у друга ксерокопировали, брали взаймы, почитать, передавали, ходили в библиотеку. Теперь возможности для вашего обучения велики, как никогда. Но есть просто несколько вещей, Которые я хотел бы сказать вот в этом обращении, в этом подкасте. Несколько вещей, которые вы должны сделать и делать постоянно, если вы хотите стать хорошим врачом. Во-первых, конечно, сейчас все есть в интернете. И лекции, и учебные курсы, и литература, и так далее. Особенно, если вы знаете английский язык, то это вообще не проблема. Но все-таки для того, чтобы стать настоящим врачом, нужна практика нужна хорошая клиническая база, где вы учитесь и нужна хорошая команда старших врачей, которых будут вас учить, контролировать, помогать, направлять и наставлять. Поэтому если вы хотите идти в рентгенологию, в радиологи – подумайте о клинической базе, поспрашивайте друзей, поспрашивайте знакомых, спросите, какие есть вакансии. Потому что традиционно, конечно, лучшими местами были федеральные учреждения кафедры вузов, у которых были клинические базы, но сейчас возможностей еще больше, потому что есть огромное количество крупных многопрофильных больниц в разных городах России. Хорошо, если они являются клиническими базами университетов или академий, которые занимаются подготовкой врачебных кадров. И неважно, где вы будете работать, но с моей точки зрения, конечно, лучше всего найти место учебы в крупной, или не обязательно крупной, но в многопрофильной больнице. Тогда у вас есть возможность изучить лучевую диагностику с разных сторон, увидеть неотложную лучевую диагностику, инфекционные болезни, сердечно-сосудистые, онкологию. Как правило, если это хорошая кафедра, то, а как правило, у нее есть несколько клинических баз, потому что редко бывает, ну вот, например, вот есть все, но нет, например, детей, да, значит, соответственно, перемещаясь из одной базы в другую, вы можете получить опыт в самых разных областях лучевой диагностики, не только те, которые вас интересуют, но у вас должно быть базовое фундаментальное образование, примерно, потом вы можете его улучшать и углублять или расширять, это уже будет зависеть от того, где вы будете работать. Второй аспект, вот я уже сказал, да, помимо, значит, вы должны подумать, к какой команде вам присоединиться, дальше вы уже можете работать где угодно. Не обязательно работать в крупной больнице, можно работать в маленькой больнице, можно работать в частном центре, даже небольшом частном центре, пожалуйста. Это даже иногда интереснее, но у вас должно быть очень хорошее базовое образование. Второй аспект, конечно, сегодня невозможно быть специалистом паучевой диагностики, не зная, английского языка это обязательно если вы хотите двигаться дальше пожалуйста вы должны знать английский язык так чтобы свободно на нем читать говорить пожалуйста это не так сложно потому что в общем люди практически для всех людей которые говорят по-английски это язык не родной у нас такой есть общий английский и мы все друг друга европейцы да, прекрасно понимаем но объем новой информации журналов сайтов литература, он гигантский. Все это на русский язык переведить невозможно. Я думаю, что вы все это прекрасно, прекрасно понимаете. Это второе правило. Третье, что бы я вам хотел порекомендовать, что все-таки всегда рентгенологи были очень культурными людьми. Поэтому не забывайте о том, что развивать свою собственную культуру, образование, интеллект. В первую очередь, я часто об этом говорю, постарайтесь больше читать. Мне кажется, что сейчас из-за того, что мы читаем что, свой мобильный телефон, социальные сети, Facebook и так далее, и это все отъедает наше время, постарайтесь все-таки читать книги. Неважно, важно, бумажные, электронные, формат не важен. Главное, чтобы вы читали книги, потому что я иногда, читая, например, заключения или статьи прекрасных, прекрасно образованных, очень умных молодых врачей, вижу, что все-таки вот изложить свои мысли, они иногда правильно изложить, написать не могут, это видно, это видно в заключении, это видно в рукописи и так далее. Вот чтобы этого перекоса не было, постарайтесь быть, помимо всего прочего, чтобы, конечно, быть очень хорошими профессионалами, постарайтесь быть высококультурными людьми. Следующее, что я хотел бы вам посоветовать, сейчас есть огромное количество образовательных мероприятий И дело даже не в баллах Баллы вы всегда найдете, как заработать для подтверждения вашей квалификации И об этом еще рано говорить а Нужно смотреть, опять же, отзывы, портфолио лекторов, тех, кто выступает Потому что везде во всем участвовать невозможно Значит, соответственно, нужно как-то экономить ресурсы, свое время, чтобы все успевать и стараться участвовать в наиболее информативных, образовательных и научных мероприятиях. Сейчас масса онлайн-курсов. В некотором роде ковид помог. Это позволяет экономить время. Конечно, иногда тяжело концентрироваться, сидя перед компьютером, потому что всегда есть соблазн заняться параллельно еще пятью делами. Но так живет весь мир. И, конечно, возможности освоения, получения новой информации с путем онлайн-обучения сейчас высоки, как никогда. Но, опять же, вот это пункт один, с чего я начинал. Все-таки для того, чтобы стать, если вы хотите стать практиком, а не теоретиком, все равно нужна практика. То есть вы, помимо того, что вы читаете, смотрите, вы должны находиться в гуще событий в работающем отделении лучевой диагностики. И пока вы сами не напишете сотни и тысячи заключений в разных направлениях лучевой диагностики, вы не станете настоящим врачом. Вы можете знать все это теоретически, но реально будете это все знать только, когда пройдете школу практической работы в лучевой диагностике. Еще один аспект – это, конечно, вот сейчас у нас ковид, никуда нельзя ездить, но этот период кончается, и очень важно, конечно, поездки на международные конгрессы, и международная активность. Не потому, что не ради научного туризма. Дело в том, что мир велик, и есть очень интересные группы врачей, ученых, исследователей, которые школы, например, в Европе или в других странах, которые являются лидерами в той или иной области. И поэтому есть целый ряд Обществ, э, грантов Которые поддерживают молодых врачей Ну, самый простой пример, очевидно Это вот Европейское общество радиологов Которым я много лет принимал Активную часть в его работе и продолжаю это делать У него есть подобщество Европейское общество нейрорадиологии абдоминальной радиологии Сердечно-сосудистой радиологии и так далее У них есть грантовые программы Стипендии там, Fellowships и так далее Поэтому их не так легко получить, потому что это конкурс. Как правило, не берут людей, которые еще вот появляются с чистого листа. То есть в вашем CV должно показать, что вы уже что-то сделали. Написали статью, где-то выступили с докладом, написали тезисы, что вы какой-то проявили интерес к этой специальности. И вот молодые врачи, например, которые работали со мной, кто хотел, практически все имели возможность побывать на стажировке в каком-нибудь известном западном университете и получить знания, и это дело даже иногда не в знаниях. В принципе, сейчас вы можете то же самое услышать или освоить, находясь в России, но это очень сильно расширяет кругозор. Это расширяет кругозор, это создает вам определенный круг общения международного, знакомые в разных странах, обмен знаниями, обмен опытом, обмен идеями, и это крайне важно. Ну, я уже, наверное, много говорю, я дал вам несколько советов, возможно, очевидных, но вот они исходят из моего собственного опыта и уже достаточно большой, несколько десятилетий работы в области лучевой диагностики. Еще раз поздравляю вас с тем, что вас интересует лучевая диагностика, рентгенология, радиология. Мои поздравления команде подкаста «Мама, я радиолог», НПКЦ, диагностики и телемедицинских технологий. Желаю вам дальнейших успехов, новых интересных подкастов. И я думаю, что тоже мы с вами еще встретимся в одном из очередных подкастов этого интересного проекта. Всего вам самого лучшего.
0: Это был выпуск блока «Первые шаги». Надеемся, он помог вам прояснить некоторые важные детали и в конечном счете приблизить вас к выбору дальнейшего места обучения. В случае, если вы этот путь уже прошли, бьемся об заклад, что вы вспомнили те волнительные времена неизвестного будущего, когда на носу была сдача Госов, аккредитация и после поступления. Если вы хотите присоединиться к нашей команде, у вас есть идеи для улучшения подкаста, или вы знаете, какую тему точно нужно осветить, смело переходите по ссылке на Google форму, указанной в описании. Над выпуском работали Ирина Бек и Анна Гончар, переподдержки команды Виктора Гомбалевского и Алексея Петрякина. До встречи в следующем выпуске подкаста, мама, я рентгенолог». До новых лучистых встреч!